0: Et bienvenue dans Vue de Russie, votre magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Volochine. Comme chaque semaine, Elena, bonsoir.
1: Bonsoir Stéphanie.
0: Avec vous cette semaine, on va voir comment les chaînes de télévision russe traitent de la contre-offensive ukrainienne. Mais alors d'abord, une
1: image, une image que vous avez retenue. Oui, l'image de la semaine dernière, selon moi, c'était regarder ces trois drapeaux géants hissés au-dessus bon, ouais. du golfe de Finlande. C'était samedi dernier, le 17 juin, dernier jour du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Le drapeau de l'Empire russe, celui de l'Union soviétique et celui de la Russie moderne. Tous trois hauts d'environ 180 mètres ont été érigés par Gazprom, le géant gazier euh, russe à l'occasion de cet événement international majeur pour la Russie, cette image elle est extrêmement frappante parce qu'elle matérialise la mégalomanie de la vision géopolitique de Vladimir Poutine. Ce troisième empire, ce troisième Reich dont il rêve, une Russie, au mode de gouvernance soviétique dans les frontières de l'empire des Tsars. Un pays gigantesque qu'il veut synthétiser du passé, cette réalité fantasmée qu'il cherche à rendre réelle par cette mise en scène grandeur nature et qui représente indirectement le but véritable de son invasion, de sa tentative Invasion à grande échelle de l'Ukraine.
0: Et l'actualité c'est bien sûr cette contre-offensive ukrainienne, Elena face à cette invasion, qu'en dit justement la télé russe Eh bien
1: que ce serait un échec, c'est ce qu'il a dit Vladimir Poutine, avant-hier, lors d'une cérémonie qui célébrait les diplômés des écoles militaires. Écoutez comment ouvrait ce jour-là l'émission phare d'actualité 60 minutes sur la chaîne Rossiya 1, l'une des deux principales chaînes du pays. Poutine a déclaré qu'il y avait une accalmie sur la ligne de front, car toutes les attaques de l'armée ukrainienne, sans exception, sont un échec. Les pertes de l'ennemi sont trop élevées. Je cite, les tanks occidentaux brûlent pour leurs beaux yeux.
2: Nos gars ont défoncé 245 tanks de l'ennemi. Ils brûlent pour les beaux yeux.
1: Pour le Pentagone, les Ukrainiens sont une forme de vie inférieure, une sorte de combustible. Cela ne veut bien sûr pas dire que les chefs américains ne sont pas tristes que des nazis meurent, parce qu'à la longue, ils doivent bien remplacer les bandéristes tués. Expliquez-nous. Alors, euh, c'est un peu compliqué et difficile à suivre parce qu'il y a plusieurs récits euh, qui sont condensés. Euh, ceux de la propagande russe. D'abord, les bandéristes, les partisans du leader euh, nationaliste Stéphane Bandera, père du nationalisme ukrainien qui a collaboré un temps avec l'armée nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Terme générique, tout comme le terme nazi d'ailleurs, qu'emploie la propagande russe pour désigner finalement toute la force combattante ukrainienne. Ensuite, l'idée que ce seraient les Occidentaux emmenés par les États-Unis qui auraient déclenché cette guerre et dirigeraient ces nazis ukrainiens dans leur prétendue attaque de la Russie. C'est pour cela qu'Olga Skabeyeva, la présentatrice de cette émission, elle parle de combustible et de chefs américains et de nazis aussi. Quant à Vladimir Poutine, eh bien à force de s'imaginer dans les tranchées avec ceux qu'il y envoie, il finit par parler leur langage, un langage de plus en plus familier, propre aux combattants. Vous l'avez entendu, il a dit, nos gars ont défoncé 245 tanks russes. Et il semble obsédé ces derniers jours, Vladimir Poutine, par les images de ces blindés ukrainiens calcinés, en tout cas, blindés ukrainiens de provenance occidentale qui lui Via le ministère russe de la Défense, il ne cesse de le répéter ces derniers jours. Ils brûlent les blindés occidentaux, brûlent. Écoutez,
2: comme on le prévoyait, ils brûlent très bien les Bradley, les léopards. Et vous avez vu les munitions à l'intérieur des tanks, comme elles explosent, ça vole dans tous les sens. Les tanks brûlent et parmi eux, des léopards. Et hier encore, hier encore, il y avait des léopards. Ils brûlent. Les F-16 brûleront de la même façon. Il n'y a pas de doute.
1: Et quand Vladimir Poutine le dit, sa propagande est là pour l'illustrer. Regardez cet autre extrait de reportage de la télévision russe.
2: Voilà la destruction d'un véhicule blindé américain international Max Pro. Et voici celle de deux camions et d'un pick-up Humvee. Les livraisons de l'OTAN sont détruites grâce à toutes les armes et tous les calibres. Ici, c'est l'aviation, des chasseurs nocturnes.
0: C'est vraiment la guerre montrée aux Russes euh, euh, par leur chaîne de télévision
1: comme des blockbusters. Oui, et ce n'est pas anodin, parce qu'il faut bien comprendre que depuis le début de cette offensive, la propagande, elle martèle aux Russes que ce ne serait pas une guerre, mais une opération spéciale, que les frappes russes ne visent jamais les civils, mais toujours l'infrastructure et les cibles militaires. Du coup, évidemment, ces frappes contre les nouvelles livraisons euh, d'armes lourdes occidentales à l'Ukraine, eh c'est ce qu'il y a de plus euh, précieux. Finalement, pour cette propagande, ça lui permet de dire que la grande armée russe n'en fait qu'une bouchée de ses armes alors qu'elle a face à elle toute la puissance de feu de l'OTAN. Et ces images et ces discours de ces blindés occidentaux qui brûlent sont doublés d'images et de discours sur une industrie russe de l'armement qui serait à la pointe.
2: Regardez. L'industrie de la défense ukrainienne cessera bientôt d'exister. Que produisent-ils Les munitions, les leurs livres. L'équipement, les munitions, les armes, tout leur est livré. Ils ne tiendront pas longtemps comme ça. L'armée russe, elle, s'est transformée et l'économie mobilisée est capable de combler pleinement les besoins de la défense du pays. Le tank T90 percé est le meilleur tank au monde. La Russie produit elle-même tous ses blindés. La réparation des véhicules se passe souvent directement dans la zone des combats et dans les régions russes, le volume de production militaire a été démultiplié.
0: Tout est fait, on a vu pour rassurer les Russes, Elena, sur la, la capacité de l'armée à gagner non pas la guerre, mais l'opération militaire spéciale, même si on a tout de même entendu le mot «
1: mobilisation » qui est prononcé dans cet extrait. Oui, pourtant, la guerre, elle s'est déportée, si l'on peut dire, sur le sol russe, avec les régions du sud régulièrement visées par les bombardements. Et puis, il y a ces drones qui s'abattent jusqu'à Moscou. Et face à cela, Vladimir Poutine, il a de nouveau brandi la menace nucléaire. On revient donc, vous le voyez derrière moi, à ce forum économique de Saint-Pétersbourg la semaine dernière, où, lors de la session plénière d'ouverture, Vladimir Poutine a répété que son armée ne bombardait, soi-disant, pas les villes ukrainiennes, même si ce n'est pas l'envie qui lui en manquait. Et par la même occasion, il s'est fait menaçant. Écoutez.
2: Tout ça, c'est une tentative de nous provoquer pour que nous ripostions. On n'aurait aucun mal à détruire n'importe quel bâtiment ou bâtisse dans le centre de Kiev. On ne le fait pas pour diverses raisons. Il y en a beaucoup. Je vous dirai lesquelles après, mais pas en public. « La Russie a une autre solution radicale pour faire cesser les bombardements. Si ces attaques sur nos territoires frontaliers se poursuivent, nous examinerons la possibilité de la création d'un cordon sanitaire sur le territoire ukrainien. Ils doivent comprendre vers quoi ils mènent tout cela. »
0: Alors, un cordon sanitaire en Ukraine,
1: qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, une nouvelle expression sans doute pour désigner une frappe nucléaire tactique. Le terme de décision radicale employé par le journaliste dans son commentaire, tout comme le ton employé par Vladimir Poutine, ça laisse peu de place au doute. D'autant plus que ces derniers jours, Vladimir Poutine, il a aussi eu de cesse de marteler qu'il poursuivrait sa course à l'armement nucléaire. Je rappelle qu'en février dernier, pour marquer l'anniversaire de la guerre, il a annoncé le retrait de la Russie du traité russo-américain New Start, traité de réduction des armements nucléaire et des munitions aux appels des Occidentaux à reprendre les pourparlers sur ce traité. Voici ce que Poutine a répondu depuis Saint-Pétersbourg. <rire> Alors, comme je le disais tout à l'heure, à force d'être un chef de guerre, Vladimir Poutine devient de plus en plus familier, voire grossier parfois. Et eh bien, la propagande russe, elle a saisi l'occasion de cette expression qu'il a employée et que nous avons traduite par « qu'ils aillent au diable » pour fustiger une nouvelle fois la presse occidentale. Il se trouve qu'il n'y a évidemment pas d'équivalent pour traduire cette expression en russe qui signifie littéralement « on va leur donner du réfort ». Le réfort, c'est une racine très amère dont on fait un condiment. Donc, la presse anglo-saxonne a aussi traduit cette expression « comme « go to hell »,« aller en enfer », les Occidentaux qui demandent à Poutine de réduire son arsenal nucléaire. Du coup, la propagande russe, avec cette traduction, eh bien, elle a accusé les médias occidentaux de vouloir, une fois de plus, diaboliser Vladimir Poutine en déformant ses propos. Écoutez.
2: Même là, ils n'ont pas pu se priver d'une propagande russophobe enragée. Dans la langue russe, le réfort apparaît depuis le Moyen-Âge. Il est amer et en proposer à quelqu'un c'est consciemment provoquer une réaction négative. Mais les Occidentaux ont choisi de le remplacer par le mot « hell » qui signifie « l'enfer ». Je suis absolument persuadé que ce changement de signification de la phrase n'est absolument pas le fruit du hasard. C'est une provocation. Vocation délibérée pour teinter cette phrase de dureté et diaboliser l'image de la Russie et de Poutine.
0: Donc plutôt que de commenter le fait que Poutine brandit cette menace nucléaire, la télévision russe, on le voit, crée des anecdotes pour accuser la presse occidentale de
1: russo Phobie. Oui, c'est aussi l'un des procédés de cette propagande qui met tout en œuvre pour détourner l'attention des Russes, finalement, du fait que la vraie menace, elle, provient, elle est proférée quasiment explicitement par Vladimir Poutine. Lui, il doit conserver aux yeux des Russes l'image du sauveur par ses discours à Saint-Pétersbourg. Poutine, il s'est adressé à tous ceux qu'il veut rallier à sa cause, les pays dits non-alignés. Il faut savoir que lors de ce forum, pour la première fois en 23 ans, les journalistes des pays dits « inamicaux n'ont pas été accrédités. Et étaient présents, en revanche, quelques chefs d'État étrangers comme ceux des Émirats Arabes Unis, de l'Algérie, de l'Arménie et de Cuba, et surtout des délégations nombreuses venues de Chine, d'Inde ou des pays d'Afrique que Vladimir Poutine s'est employé à convaincre de son mythe de la nécessité d'aller libérer l'Ukraine du nazisme.
0: Merci, Elena. C'est tout pour Vue de Russie. À la semaine prochaine, vendredi donc vendredi prochain, 18h45.